1: Добрый добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа "Личные обстоятельства", где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня у нас большая, сложная, болезненная тема развод. Кто виноват и что делать? Спрашивайте по СМС 948. пишите в Telegram, говорит МСК-бот, и звоните в прямой эфир 84957373948. Делитесь своими историями в каждом конкретном случае, будем разбираться. Вместе с психологом Татьяна Попова сегодня ответит, ответит на наш вопрос. Татьяна Юрьевна, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Татьяна Юрьевна, вот развод – это большой процесс, он сложный, длительный и начинается задолго до получения бумаги о расторжении брака, да и и на ней, в общем-то, не заканчивается. Я предлагаю начать обсуждение с первой фазы, с предразводного периода. Сколько она
0: может длиться? Да, дело в том, что развод – это, как правило, все-таки то, что на самом деле венчает очень серьезный и очень длительный этап, этап предшествующий разводу. И этап предшествующий разводу, если говорить сразу и напрямую, может длиться годами и не закончится ничем. То есть семья живет в бесконечном поиске, может быть, хотелось бы обозначить это словом компромиссных решений, Но, тем не менее, живет в бесконечной неудовлетворенности, в бесконечном, так скажем, поиске баланса, которого нет и нет. А вот хорошо или плохо это, нужно разбираться в каждом отдельном случае, вот как бы странно это ни звучало. То есть, можно готовиться к разводу всю жизнь и так к нему и не прийти, хорошо это или плохо. Вот кто виноват и что делать? То есть получается,
1: что да, получается, что не всегда произнесенное слово «развод» означает «развод». А кто чаще подает на развод и с какой целью? Ведь не всегда с целью на, на самом деле разойтись.
0: Да, абсолютно верно, Вероника. Дело в том, что слово «развод» очень часто звучит как манипуляционное. То есть это своеобразная манипуляция. Это своеобразный призыв к тому, что чтобы партнер услышал «я не удовлетворен» или чаще все-таки «я не удовлетворена отношениями», «я не удовлетворена теми или иными жизненными обстоятельствами», «теми или иными факторами». Чаще, поскольку все-таки женщины наиболее эмоциональны, это слово произносят женщины. И, как я всегда об этом говорю и говорила, это в предыдущей программе, посвященной семейным кризисам – Это звучит, это слово звучит не с целью развестись, а с целью повлиять. Если грубо говорить, перевоспитать. Иногда достучаться, иногда, оно будем так говорить, даже просто поговорить. Не все умеют это делать, не все умеют обсуждать темы, но, безусловно, когда призыв к разговору звучит с призыва «давай разведемся», конструктивным разговор не может быть. И поэтому мой лозунг – старайтесь не произносить это слово вообще. Конечно, я делаю уговорку «старайтесь», потому что избежать от соблазна, особенно когда это крик души, практически невозможно. И женщины это делают. Чаще всего это слово звучит, эта фраза звучит из уст женщины.
1: То есть женщины чаще прибегают к таким
0: манипулятивным техникам. Вот в таком состоянии не осозна... нельзя... Да. да, я прошу прощения. Женщины этого не осознают. То есть они не делают специально. Они не манипулируют специально. То есть у них нет такой цели конкретной. Вот я, так скажем, это скажу, но на самом деле это не так. То есть я склонна говорить о том, что человеку нужно верить. То есть приходит человек на прием к психологу, он говорит о своих чувствах, он говорит о своих жизненных обстоятельствах, и он искренен, то есть он в данный момент времени так думает. Так и женщина в тот момент времени, когда произносит это это слово, она чаще всего так и думает. Я хочу развестись, я должна развестись, или у меня другого выхода нет, кроме как развестись. Но на самом деле, еще раз, не разобравшись в своих чувствах, она все-таки формулирует посыл. Давай поговорим, я не удовлетворена, мне не нравится, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мне хотелось бы подчеркнуть, что чаще всего все-таки эта манипуляция, она несознательная, не специальная, не для того, чтобы на самом деле развести человека. Это эмоции, это женские эмоции. У мужчин давайте все-таки поговорим и о, так скажем, том, что мужчины тоже произносят это слово, но они все-таки произносят это более конкретно, более значимо тогда, когда они уже пришли к этому. Тем не менее, существуют категории эмоциональных мужчин, для которых предложение развести оно тоже является как само собой само собой разумеющимся. То есть это вот еще раз мужчины с высоким уровнем эмоциональности, те которые вот имеют определенный психотип.
1: Ну то есть тогда, когда на самом деле очевидных и необходимых причин для развода на самом-то деле и нет. Есть ли какие-то советы психолога, как помочь друг другу, когда люди постоянно живут в ссорах, но без серьезных веских причин? Знаете, бытовые какие-то вопросы неудовлетворенность друг другом. Вот можно, например, следовать такому совету, когда люди встречаются и просто рассказывают о своих друг другу, искренне, что я не буду готовить ничего сложнее яичницы, а я никогда не буду собирать свои носки по дому, и давай поделим эти обязанности и обменяемся ими, я хорошо готовлю, а ты убираешься, например.
0: То есть вы сейчас говорите о этапе а, до брака, правильно я понимаю? То есть когда люди договариваются... Нет-нет-нет, как уже, когда, уже когда в процессе, ведь не всегда договариваются до брака, в процессе
1: начинают я обрастать чувствую, взаимными договор... претензиями.
0: Да-да-да. Но опять-таки вот речь о пресловутых носках. Да, дело в том, что мы на прошлой программе еще раз, напомню, говорили о семейных кризисах. Конечно, семейные кризисы сложно избежать. Семь основных кризисов, на них накладываются дополнительные. И на самом деле, вот преодоление этого кризиса, это все-таки успех, это все-таки отношения. Это все-таки умение услышать, понять друг друга и ощутить ценность друг друга. Тем не менее... Вот э, моя любимая фраза «быть или не быть», когда помимо семейных кризисов, помимо того, что на самом деле накапливается и происходит с периодичностью, с определенной периодичностью, можно ежедневно, может быть, даже ежечасно, у кого-то это чаще, у кого-то это реже, бесконечно иметь проблемы на тему «быть или не быть». То есть, да, бытовые проблемы. Что касается бытовых проблем, что касается, может быть, не только бытовых проблем, а другого характера проблем, может быть, проблемы во взаимодействии с близкими родственниками, например, часто это бывают мамы-папы с одной или другой стороны, братья-сестры, сестры, может быть, друзья-подруги, может быть, работа, может быть, интересы, то есть Самые разные ситуации, которые могут явиться камнем преткновения в обсуждении того, как быть или как не быть, как правильно, как неправильно, что нравится, что не нравится. И здесь очень важно понимать, что, конечно, психология это в первую очередь отношение между людьми. Но есть еще такая большая составляющая в психологии это отношение с самим собою. И вот когда люди выясняют... Да, вот как раз давайте
1: разделять два больших больших блока. То есть те причины, которые, по сути, не зависят от самого человека, какие-то внешние факторы, социальные, материальные, опять же, то, что нам жизнь готовит, которая вокруг нас протекает. И есть мысли в нашей голове, есть ожидания в наших сердцах, которые не всегда совпадают с тем, как мы эту картину себе представляли. Да,
0: да, конечно. И здесь неплохо было бы привести пример, я постараюсь привести один из самых ярких примеров uh, из моей практики. Uh, заплатили... а, Татьяна Юрьевна,
1: а давайте, а давайте не примеры, а давайте конкретно сейчас поговорим со слушателем. У нас uh, много звонков. Алло, здравствуйте.
0: Да, Вы пожалуйста. в прямом эфире и
1: на конкретных ситуациях будем разбираться. Здравствуйте, Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: А, здравствуйте, меня зовут Александра. Такой вопрос. Тринадцать 13,5 лет мы были с мужем вместе в неофициальном браке, в гражданском побежье. И ну, детей не было Четыре месяца назад мы разошлись И на днях сошлись снова И теперь у обоих, как оказалось, есть страх Что мы снова разойдемся Что будет так же, что мы будем ругаться и так далее Вот, вопрос в чем? С чем мы можем в данной ситуации столкнуться? Да, какие происходят обычно моменты сложные? И как этого избежать? Дело в том, что 13 лет – это очень большой срок. Очень большой срок. И есть такое понятие, я позволю себе термин, как динамический стереотип. По, так скажем, простому это означает привычка. То есть привычка взаимодействия. То есть привычка входа в ситуацию и привычка выхода из нее. А для того, чтобы изменить эту привычку, нужно кардинально поработать над собою, как бы это ни звучало. Да, может быть, это звучит как психологический штамп, но тем не менее. В первую очередь нужно понять, проанализировав все проблемы, с которыми вы сталкивались за эти 13 лет, из-за чего, как правило, возникают конфликты. И если эти конфликты происходят по одной и той же схеме, то избежать их после того, как вы разошлись, а потом сошлись, вряд ли будет возможно. И тут два выхода из ситуации. То есть первый выход – это кардинальный, то есть разобраться, в чем подвох, откуда, так скажем, возникает проблематика, и конкретно на корню договориться друг с другом пресекать это совместными усилиями. То есть поменять динамический стереотип, поменять привычку реагирования, поменять привычку выхода из ситуации. Но, безусловно, я тебе сейчас говорю в общем, теоретически, поскольку и а, ситуация подана в общем, теоретически. Дальше, второй а, способ решения проблемы, это если вы ссоритесь на одни и те же темы, которые, на самом деле, по большому счету, не являются значимыми для вас, то, на самом деле, а, однозначно для себя уменьшить значимость этих ссор и ссорить себе в удовольствие. То есть отнести к этому по-другому. То есть а, а, значимость того, что происходит между вами, так скажем, приуменьшить. То есть а, мы, как правило, а, вот используя эту распространенную поговорку, делаем из мухи слона. Попробуйте из слона сделать муху. Некоторые пары живут в конфликте, в так называемом перманентном, да, всю жизнь. Плохо это или хорошо? Разбираться вам. И разбираться, опять-таки, либо со специалистом, либо без, тоже вам решать. Но, тем не менее, отвечая конкретно на ваш вопрос, если не работать над этой привычкой, над этим динамическим стереотипом, он никуда не денется. Вы будете наступать на те же грабли. То есть надо признать, нужно понять и нужно захотеть что-то с этим либо делать, либо не делать ничего. Если все-таки вы решили сойтись, Конечно, хочется задать вопрос, кто был инициатором того, чтобы это сделать. Но, тем не менее, может быть, это было бы не столь важно, если бы в данном контексте та сторона, которая пошла навстречу, она, как правило, потом попадает под раздачу. Но ты же сам захотел ко мне вернуться. Вот этого слова, вот этой фразы второй стороне нужно избежать. То есть, если одна сторона пошла навстречу другой, то та та сторона, на встречу которой пошли, обязана для благополучного исхода ситуации, если она дорожит отношениями, все-таки не манипулировать тем, что человек сделал шаг на встречу. Тем, чтобы не ущемлять его психологическое лицо, не унижать и так далее, и так далее. Но здесь опять-таки очень важно и очень нужно с моей точки зрения обозначить, что существуют опять-таки те самые внутренние проблемы, о которых мы говорили выше. Одно дело это отношение друг с другом, а другое дело это отношение с самим собою. Надо разбираться. А да, вот меня... отношения с самим
1: собой, когда, когда да. конфликты какие-то, наоборот, удовлетворяют нашим задачам. Мы, например, привыкли унижать другого человека, или мы Конечно. привыкли ждать да. поддержку и помощь, потому что в нашей родительской семье мы всегда получали поддержку и помощь, а сейчас наш супруг или наша супруга не дает нам этого эффекта, не дает нам того, к чему мы привыкли. Вот давайте об этом поговорим, о том, что да, происходит вот на... наш... весь нашим ожиданиям. Который...
0: Да, задает вопрос и полезно будет послушать тот пример который я все-таки хотела привести я постараюсь коротко это когда все-таки обратилась беременная женщина я специалист по кризисной беременности это одна из моих основных специализаций с вопросом да обращаются в кризисе с вопросом женщины а, 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 могу ли я прервать беременность срок беременности 27 недель и самое главное сразу наперед, зная, что ассоциации у радиослушателей могут быть самые разные, что у нее дело личное, зачем ей вообще дети и так далее, и так далее. Это с учетом того, что у нее есть уже ребенок 8 лет от первого брака, и сейчас второй брак, и беременность от второго брака, мужу и жене по 27 лет, но они живут в бесконечном конфликте. И когда обращается женщина с таким вопросом, в истерике, в слезах, Безусловно, приходится обещать ей помощь, но с условием того, что она успокоится, и мы сможем поговорить на эту тему более предметно. Моя первая задача была... изначально. И когда она
1: успокаивается, получается, да, получается что ситуация это не совсем такая, какой она ее преподнесла.
0: Да, представляла именно на эмоций. И вот когда она обращается через несколько дней, уже успокоившись, и уже выясняется, что со стороны мужа... Со стороны его родителей поступило предложение сохранить семью, купить квартиру. Эта женщина, как правило, в период конфликта уходит к своим родителям. И выясняется, что она даже не может ответить на вопрос, а что ее конкретно не устраивает мужа. Потому что первое впечатление, когда она впервые обратилась, было то, что ее бьют, что ее унижают, что над ней издеваются и так далее, и так далее. на самом деле она все это воспринимает именно так. А когда она говорит более спокойно, она уже не может четко обозначить тему для своих собственных конфликтов. И что выясняется? Выясняется очень интересный фактор. Например, она с трудом смогла привести пример своей ссоры, когда муж, ну, например, еще раз говорю, пример, 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 говорит ей, но мне не нравится, что ты устроилась на работу, ты ходишь на работу, на которой платит всего лишь 10 тысяч, ты зря тратишь свое время, ты могла бы тратить его на себя и так далее, и так далее». Ага, то есть а, он, да, то то он есть, ее он не поддерживает. Не поддерживает, да, он он не поддерживает? да, он ее не поддерживает в ее выборе этой работы. Он ей предлагает не работать вообще, заниматься собой, заниматься детьми и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А вот а, женщина, как выясняется, привыкла к безусловной поддержке. Она единственная дочь в семье. Все, что она делала, все поддерживалась от и до. И а, она не принимает того, что у другого человека, у ее мужа, у ее партнера может быть другая точка зрения. Она начинает с ним спорить, она начинает его переубеждать, она говорит о том, что у меня работа хорошая. Он настаивает на своем «нет, я же хочу тебе как лучше». Это перерастает в глобальный конфликт, в слезы, в истерике, в крике. «Как же так, ты меня не любишь?» и так далее, и так далее. Из-за чего, собственно, сыр а, в принципе... Татьяна Юрьевна, наверное,
1: такие люди, когда они при, приходят на прием вместе, наверное, такие люди произносят фразу, такие пары, «Объясните моему мужу», «Скажите,
0: чтобы конечно, он...» Ну, то есть это конечно. полное нежелание вообще а смотреть на, на ситуацию, ситуацию глазами да, да, своего да. партнера. Да, а на разводе они говорят, «Мы не сошлись характерами», потому что вот это пресловутое «не сошлись характерами», то есть люди сами не знают, в чем причина. И причем чаще всего... Причина не в другом человеке, а в их, например, комплексах, зависимостях, низкой самооценке. То есть у этой девушки была такая самооценка, которую сложно назвать либо низкой, либо высокой, потому что там существовал баланс, то низкая, то высокая. И она не понимала того, что да, у мужа может быть другая точка зрения, и достаточно сказать того, что да, у тебя такая точка зрения, но моя работа мне очень нравится. И дать ему понимание того, что она ему важна и нужна, не с точки зрения его переубедить и склонить на свою сторону во что бы то ни стало. А если он не стал на ее сторону, значит это конец света, конец жизни. А вот именно договориться о том, что могут быть разные точки зрения на одну и ту же тему. Конечно, наверняка у мужа свои комплексы. Конечно, если он высказывает свою точку зрения, значит, ему тоже нужно обязательно ее навязать. То есть, если женщина, так скажем, пытается донести до него свое, то он будет отстаивать свое до конца. И вот происходит конфликт То есть, да. из-за чего? Только из-за того, что оба человека имеют определенного характера проблемы с самими собою. Один не допускает того, что у другого может быть другая точка зрения, другой не допускает того, что его точку зрения тоже кто-то а может не принимать. И, конечно, заставлять его, например... Татьяна Юрьевна, но эта ситуация вообще может длиться бесконечно,
1: потому что каждый в этой ситуации удовлетворяет свои потребности, свои комплексы. Например, да, муж да, в этой да. ситуации унижает достоинство своей супруги, рассказывая о том, что ей не нужна работа, она не может зарабатывать достаточно денег и так далее. то есть Это такой взаимный клубок, который, на самом деле, взорвать, то очень сложно. Им по факту Ну, не конкретно им, но, возможно, людям в таких отношениях очень даже хорошо вместе там, где они постоянно ругаются и там, где они постоянно в конфликте.
0: Да, да, они самоутверждаются, то есть удовлетворяют, так скажем, свои внутренние потребности. Одному нужно чувствовать себя постоянно главным, другой нужно бесконечно, так скажем, доказывать свою состоятельность исходя из необходимости того, чтобы всегда хвалили, всегда поддерживали, как это было в родительской семье. Но, Вероника, вот здесь вы сразу со стороны оценили эту ситуацию, как будто мужчина унижает женщину. В принципе, с моей точки зрения, с точки зрения профессионала, здесь а, нету целенаправленного унижения. Да, в некоторых фарах Такое происходит, причем не сознательно, а подсознательно, когда один другого подсаживает на определенного характера манипуляции и чувствует, что он управляет другим, а это ему нравится, только исходя, опять-таки, из своих внутренних комплексов, которые, опять-таки, ногами уходят с детства. Вот. Мне бы сейчас не хотелось вот углубляться в темы по Фрейду, как говорится, но, тем не менее, мы, когда вступаем в брак, как сформиров, казалось бы, формировавшиеся личности мы приносим в этот брак все, в том числе и собственные комплексы, собственную самооценку, собственные зависимости и очень часто мы не можем отследить в чем причина только потому, что мы не знаем, а что происходит с нами. Мы не понимаем, почему мы так себя ведем. То есть вот эта девушка, она не осознавала, что ей необходима безусловная поддержка во всем. А если ее нету, у нее будут слезы истерики, манипуляции, желание развестись и даже прервать беременность на сроки в 27 недель. Потому что как это так? Она останется одна с двумя детьми. И при этом, при следующем разговоре, она уже говорит о невозможности расстражения брата. Как это так? Но он все-таки хороший, он все-таки обо мне беспокоится, он все-таки прислал родителей, даже Ну нет не то, что э, не то, что
1: беспокоиться, там покупают квартиру. На самом деле Понятно. очень даже неплохая ситуация, и миллионы семей в стране мечтают мечтали бы о такой поддержке со стороны мужа, родители которого готовы обеспечить недвижимостью. Как минимум, это уже такой серьезный фактор. Мы сейчас будем говорить чуть позже о тех факторах при которых развод неизбежен но в подтверждении как раз ваших слов о том что мы только что говорили вот почему важно чтобы в семье было оба родителя ребенок познает альтернативные точки зрения это пишут нам наши слушатели telegram говорит s кабот мы принимаем ваше сообщение девять пять четыре восьмерки девять и 8 для СМС. и конечно же работает телефон нашего прямого эфира 85 495 Мы сегодня говорим о разводах вместе с психологом Татьяной Юрьевной Поповой, о разводах, об их причинах основных. Мы сейчас их все перечислим. Впереди у нас большой сложный разговор-продолжение. И, конечно, ваши примеры тоже будут работать. Пишите нам, звоните, будем разбираться разводы, что делать, кто виноват, как действовать и, конечно же, как сохранить семью в первую очередь, потому что наша задача говорить о разводах с точки зрения спасения семьи, и чтобы все наши слушатели жили максимально счастливо и комфортно. Продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные
1: Я вновь приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. И обсуждаем сегодня сложную болезненную тему «Развод». Кто виноват, что делать, какие причины и основные шаги. Пишите смс 8925 948 Телеграмм говорит о Москобот. Телефон прямого эфира 8495-7373-948 для ваших звонков и конкретных историй. На примерах будем разбираться вместе с психологом Татьяной Поповой. Татьяна Юрьевна, еще раз добрый Вечер. Вот мы с вами как раз подошли к такой теме, как неизбежность развода. Конечно, мы пытаемся сохранить семьи, мы пытаемся помочь выйти из семейного кризиса, преодолеть, жить долго и счастливо, но есть моменты, когда развод, это слово действительно должно, после того, как оно произнесено, закончиться
0: получением восторжения брака. Какие это ситуации? Да, я еще раз хочу подчеркнуть, что я, конечно, принципиально за сохранение семьи, но тем не менее, ни во что бы то ни стало. То есть, существуют ситуации, когда четко и конкретно понятно, что сохранение семьи невозможно. То есть, речь ведется о насилии в семье. В первую очередь, это физическое насилие, когда пьют, бьют, то есть, посягает на а, жизнь и здоровье человека. И, безусловно, а, вот здесь очень важно отметить, что бывает такой вид насилия, который мы называем психологическим. Да, не пью.
1: Самый сложно доказуемый
0: пью. вид насилия, очень сложно
1: да. его, в принципе, определить, потому что жертвы находятся отрезаны, как правило, от общества, от друзей от семьи, от тех, кто помогает, и внутренние опоры человека начинают разрушаться, и человек перестает понимать, что над ним происходит психологическое насилие.
0: Да, абсолютно верно. То есть в тех ситуациях, когда происходит насилие того или иного характера, развод, с моей точки зрения, неизбежен. И все-таки, если с физическим насилием все понятно, даже не более-менее, а понятно. Вот что касается психологического насилия. Опять-таки, дело в том, что мы можем сами подсадить другую сторону на то, чтобы над нами психологически издевались. Опять-таки, речь ведется о наших качествах характера, о наших свойствах характера, о наших комплексах, о нашей самооценке. И вот тогда, когда мы невольно, ну, даже буду использовать это слово, провоцируем другую сторону на то, чтобы та другая сторона бесконечно издевалась. И вот для того, чтобы это не звучало размыто, опять-таки поясню. И вернусь к тому примеру, который приводила в первой части программы. Если, например девушка с комплексами, и ей всегда нужно, чтобы ее хвалили и поддерживали, несмотря ни на что, то молодой человек с комплексами будет бесконечно самоутверждаться и делать это дальше все более и более изощренно, сам не понимая, почему это происходит. То есть он подтягивает на эту зависимость, как на наркотик он будет получать удовлетворение от того, что он главный. Девушке будет бесконечно хотеться доказать, что нет, она что-то из себя представляет. И вот этот э, алгоритм поведения, ну, мы называем это паттерном поведения, он может приводить к изматывающим, к изнуряющим э, обстоятельствам, то есть уже к проблемам и болезням. То есть проблемам со здоровьем и болезням. И если все-таки... Э, э, Вот тот человек, которого мы называем жертвой психологического насилия, не в состоянии, будем так говорить, отстаивать свою позицию другими все-таки конструктивными методами, в первую очередь начиная с себя, то здесь не остается ничего другого, как разойтись. Но здесь может опять-таки поджидать следующая опасность. В других отношениях может происходить то же самое, Потому что человек с комплексом, с низкой самооценкой будет искать себе ровно такого же партнера, как и раньше. То есть не будет находить причины в себе, а будет находить причину в другом. И если, опять-таки, тот другой не будет способен ну, бесконечно поддерживать, бесконечно оценивать, бесконечно хвалить и бесконечно, э, так скажем, э, придерживаться той точки зрения, что хочет, э, э, значит, пострадавшая сторона, по-другому и не скажешь. Но опять-таки это путь никуда. Почему и бывают повторяющиеся ситуации в одном браке, в другом и затем разочарование в браке вообще. То есть я, конечно, в первую очередь за то, чтобы мы обратили внимание на себя как на первопричину того, что может происходить во взаимодействии с окружающими. Но если все-таки партнер таков, что он отрабатывает на тебе свои комплексы, свои проблемы и от этого никуда не деться, Нужно, и отказывается да, идти да. к специалисту и решать эти вопросы, то тогда с ним
1: действительно есть смысл расстаться, да. чтобы сохранить себя, сохранить свою душу, свое, не только да, э, психоэмоциональное и здоровье, да. здоровье, но и физическое, чтобы это да, не отражалось да. еще и, а, ни не на, не на, на нашем волей. внешнем виде, да, ни на нашем состоянии. Да. Татьяна Юрьевна, Люди. ну вот смотрите, да. очень сложная ситуация, особенно с физическим насилием. Нужно ли давать второй шанс?
0: Вот третий, ну, говорят, нет. точно нет, а второй шанс? Дело в том, что, опять-таки, вот тема физического насилия, она тоже тонкая. У женщин, я люблю говорить на эту тему, часто бывает привычка, но ну, будем так говорить, спровоцировать мужчину. При этом я, конечно, часто говорю на эту тему, но я стараюсь говорить на эту тему с осторожностью, потому что не все ее правильно понимают. Вот тем не менее...
1: Но мы сейчас сразу просто оговоримся, что мы с вами против какого-либо насилия и физического, и эмоционального, но бывают нюансы, когда, действительно, ну, женщины иногда делают из мухи слона. Ну, что что там говорит? довести можно кого угодно.
0: Есть такой тип женщины, который мы называем истероидным. Если мы употребляем слово истеричка в быту, вот ничего странного в этом нет, потому что истероидный психотип, извините за терминологию, это любимый психотип мужчины, То есть женщина яркая, красивая, умеющая общаться, умеющая говорить, а потом что с этим мужчине делать? Я всегда задаюсь этим вопросом. И когда женщина вот такого психотипа в семье выясняет какие-то отношения, или с ней выясняют какие-то отношения, не обязательно она. Она, как правило, реально эмоциональна. И в пылу эмоций может позволить себе, например, пощечину, или поцарапать, или что-либо бросить, или что-либо разбить. С одной стороны, может быть, значит, можно расценивать это как слабость. С другой стороны, не всегда мужчина может совладать собой для того, чтобы не ответить, например, не перехватить руку или, так скажем, ну не прижать женщину к стене. А если, не дай бог, он дал Ну, ответ. просто чтобы
1: ее успокоить, да, чтобы ее успокоить. Да. Бить, конечно, ее мы все равно, мы говорим о том, что никого нельзя бить, физическую силу никому нельзя применять, но и женщине тоже нельзя начинать какие-то такие действия. Поэтому вот в случае, если случился какой-то эксцесс первый раз, может быть, есть
0: смысл не разводиться, а пойти к специалисту, например? Вот если вот как раз такая история, иногда можно обойтись без специалиста. Умная женщина должна усвоить, провоцировать мужчину, поднимать на него руку, давать ему пощечину, значит, царапать, швыряться в него. Ну и задевать его
1: достоинство, конечно, то есть тоже не применять к нему психологическое насилие.
0: Да, потому что, опять-таки, речь ведется о привычке, о паттерне поведения. Если у женщины один раз прошел этот номер, то может пройти второй, третий, и, конечно, какому мужчине хочется чувствовать себя тряпкой и подкаблучником. Если все-таки, я буду делать оговорку, инициатором подобного характера воздействий является мужчина, то вот здесь вот, а, не прощаем с первого раза. Значит, ситуация угу. будет повторяться. Одно дело, если спровоцировала женщина, которая, получив в ответ мягкое, подчеркиваю, мягкое сопротивление, Но желательно, чтобы мужчина мог держать себя в руках настолько, чтобы дал понимание того, что этого делать нельзя, но сделал это в рамках разумного. И вот если пара это усвоила, ну вот правда, не обязательно идти к специалисту. Если не усвоила, тогда это повод для того, чтобы... Тогда это развод, да. да.
1: Но вот э, к такой мы переходим теме наоборот, от ненависти, как говорится, к любви. Одна из самых частых причин для развода – это новая любовь. Всегда ли нужно э, заставлять вторую половину забыть об объекте своей страсти, скажем так, жить и пытаться все наладить? Или нужно, знаете, как в «Любовь и голуби» отпустить э, и дать возможность возможность жить счастливо или или разочароваться и вернуться? Э, Есть ли у вас здесь какая-то позиция и какой-то совет, может быть,
0: общий? Хотя, опять же, повторюсь, все очень индивидуально. Да, конечно, очень индивидуально. Естественно, позиция есть. Вот, дело в том, что все-таки, Вероника, мы употребили с вами слово «любовь». Вы сейчас обозначили это словом «любовь». А всегда ли это так? Вот если речь ведется о любви, о реальной любви, что бывает исключительно редко, во-первых, а во-вторых, даже если это любовь, насколько долго это продлится, и правильно ли мужчина оценил свои чувства. И на каком этапе жизненного пути эти чувства возникли. Если эти чувства, которые он обозначает как любовь, возникли на этапе семейного кризиса, то есть, например, кризиса сорокалетних или кризиса одиночества вдвоем, когда парик уже глубоко «за», и отношения пресные, и у мужчины опять-таки происходят возрастные изменения, а ему нужно самоутверждаться и чувствовать себя полным сил и энергией. Он ищет вдохновение в других молодых и а, думает, что на самом деле это продлит его молодость и состоятельность и так далее. То есть, вот еще раз очень много вопросов, и надо разбираться, любовь это навсегда, или это временное увлечение, самоутверждение или преодоление кризиса. Татьяна Юрьевна, вот в
1: случае, если это самоутверждение, преодоление кризиса, и как раз то, что не должно привести к разводу, а то, что можно еще спасти, то, что
0: можно еще повернуть назад, как действовать? Как действовать? Вот здесь все-таки я делаю акцент на то, чтобы женщина, потому что, как правило, так скажем, пострадавшей стороной является женщина опять, та самая пресловутая женщина, вот оценила свои собственные силы. Очень часто женщины не прощают. То есть у них обида остается на всю оставшуюся жизнь, и в таком случае возвращаться к отношениям нет смысла. Люди вернулись к отношениям, а отношений нет. Если все-таки женщина способна отнестись к этому как да, к стрессу, как к кризису, как к ошибке, как, ну, будем так говорить, к тому, о чем человек сам жалеет. И, кстати, не обязательно мужчине каяться бросаться в ноги и а, клясться вечной любви уже а, той женщине, которая пострадала, Выходы из ситуации могут быть разными, потому что часто мужчины не приемлят прямые извинения, они косвенно выражают свои чувства, косвенно просят прощения. Вот в данном случае я бы все-таки говорила об индивидуальном подходе и о том, сколько сил и сколько все-таки, опять-таки, чувств у той самой женщины, ради чего она сохраняет семью. Лишь бы была семья, или все-таки у нее есть опять-таки чувство к этому мужчине, и она воспринимает его не только часть своей жизни, но и, как бы это ни звучало, может быть, часть себя. Хотя, безусловно, многие, особенно коллеги, начнут меня за эту фразу критиковать. Естественно, у каждой из нас личность и мы взаимодействуем... И и каждый должен быть быть самодостаточным,
1: да. Но мы сегодня... сегодня, Вот э, пишут нам наши слушатели, например, Роман Попов, говорит, настоящий мужчина должен терпеть, терпеть, и должен, должен, должен. Но вот нет, как раз мы сегодня разбираем... э, Те самые аспекты, которые должен усвоить каждый из нас, вне зависимости от нашего пола, услышать другого и разобраться со своими комплексами, со своими собственными проблемами, чтобы не перекладывать их на другого человека, и чтобы это не привело к разводу. Кстати, Татьяна Юрьевна, вот мы с вами заговорили как раз о мужчинах и кризисе 40-летнего возраста, который иногда приводит к изменам, к разрывам
0: извините извините перебиваю вот, потому что очень хочется делать ремарки по ходу все таки не только кризис сорокалетних это будет может быть и кризис монотонности вдвоем когда это чуть раньше когда все таки после 30, когда у мужчины опять таки кризис среднего возраста вот кризисом кстати чаще всего поддержаны мужчины и при этом опять таки я хотела бы заметить что когда вы м, оговаривали вот тот комментарий где звучало слово «должен» и «терпеть». Вот я терпеть ага. не могу, слово «терпеть». Нужно не терпеть, а понимать. Вот, извините, сказала банальность, но, тем не менее, так скажем, а, еще раз, «терпеть не могу, слово терпеть». Нужно не терпеть, нужно понимать. На терпении далеко не уйдешь. Если ты будешь терпеть, но не будешь понимать, что происходит, то, безусловно, могут пойти а, психосоматические разрушительные все такие процессы. Ну, это так или иначе приведет человека. к срыву,
1: да. Но вот да, я да, к чему как да. раз говорю? К тому, что сейчас в современном обществе добавились еще некоторые факторы, которые могут привести к разводу, которые не связаны конкретно с нашими проблемами, да, или с какими-то конкретными проблемами внутри семьи, но общество диктует новые законы. Например, пропаганда бездетности, про то, что нужно жить для себя очень эгоистично, Наверняка многие с этим сталкивались. Опять же, культ тела, в первую очередь женского тела, о том, что оно всегда всегда должно быть прекрасно, женщина всегда должна выглядеть изумительно, а, естественно, это не происходит со временем. И любим мы друг друга не всегда только за внешнюю оболочку. Но вот эти факторы, они ведь тоже на нас сильно влияют, когда нам начинает хотеться поменять партнера на нового. Такое потребительское отношение. Оно же Дело тоже в том, что... внедряется да. в
0: брак. Дело в том, что все, что вы перечислили, психология называется комплексы, зависимость от мнения окружающих. Опять-таки, либо либо завышенная самооценка, либо заниженное, либо завышенное требование к окружающим. То есть это все те проблемы, которые на самом деле являются проблемами современного мира. Что значит культ тела или культ бездетности? Это то, что в какой-то мере где-то как-то может быть пропагандируется или культивируется, но тем не менее навязывается. И если у человека все-таки и собственная жизнь, собственная точка зрения, и собственные цели, и задачи, то, а, а, по большому счету, он не будет ориентироваться на эту пропаганду. Ну и что? Что мы дальше будем пропагандировать, в конце концов? А, на самом деле, опять-таки, что касается культа тела, культа того, чтобы женщина всегда была женщиной. Конечно, женщина должна быть женщиной. эта тема, но ну, не совсем благодарная если мы будем говорить о том, как женщине за собой ухаживать и как должен воспринимать ее мужчина, потому что на самом деле женщина должна за собой ухаживать, а уже с точки зрения восприятия мужчины, опять-таки, все зависит от того, как строится в отношении в паре, самодостаточный мужчина или нет, есть у него комплексы или нет, потому что мужчина, можно привести примеры достаточно известных мужчин, у которых абсолютно любимые жены, которых нельзя назвать первыми красавицами мира. И наоборот, когда первыми красавицами учаются, страдают и не могут найти общий язык. Поэтому, ну, будем так говорить, все относительно, и речь ведется о комплексах, зависимостях и самооценке. Вот и все. И здесь, опять-таки, нужно разбираться индивидуально в всех или иных ситуациях. И и вот хочется
1: коснуться, да, вот хочется коснуться, обязательно успеть такого вопроса, который очень тоже спорный, нужно ли спасать брак ради детей. И вообще, как как только начинает звучать фраза «ради детей», возможно, это говорит о том, что люди, в принципе, хотят сохранить брак и просто еще видят дополнительную причину «ради
0: детей». Вот э, э, дело в том, что какие бы ни были причины, несмотря на то, что мы четко озвучили, что если э, в семье есть насилие, то это повод для развода. Так вот, возвращаюсь к мысли. Какие бы ни были причины, но до тех пор, пока люди сомневаются сохранять или э, э, расторгать брак, значит брак нужно сохранять. Вот как только они цепляются за те или иные поводы, значит есть повод, Задуматься, разобраться, обратиться к специалисту. Конечно, причина сохранить брак ради детей, она манипулятивная. Потому что, конечно, в первую очередь надо сохранять брак ради друг друга, для того, чтобы собственные дети в этом браке росли и чувствовали себя благополучно. Но если дети будут понимать, чувствовать и тем более знать, и если им, не дай бог, будут это озвучивать, что мы ради вас, или я живу с тобой ради детей, или значит он живет со мной ради детей, это, конечно, еще раз манипуляции и, безусловно, повод обратиться к специалисту, почему люди выбрали именно этот повод попытки сохранить брак.
1: Пишут нам наши слушатели, встречал много женщин, очень готовых изменить ради карьеры. Действительно, финансовые условия. Одна из тоже важнейших причин, по которой многие расторгают брак, финансовые трудности. То есть, Татьяна Юрьевна, получается, что женщины всю ответственность возлагают на мужчину, а мужчины иногда видят проблему своей финансовой несостоятельности в семье. Мы говорим о тех, у кого есть, опять же, проблемы со своей самооценкой, с тем, что они разобрались сами в себе, И как раз для них получается, что финансовые проблемы не возможности, а проблемы.
0: Да, дело в том, что в любом случае, я опять-таки люблю об этом говорить, слово «проблема» переводится с русского на русский как «задача». Любую проблему мы рассматриваем как задачу. Если э, все-таки в семье ведутся разговоры о финансовой стороне, конечно, важно понимать, что... Если женщина бесконечно говорит на эти темы и при этом видит, что мужчина старается зарабатывать деньги изо всех сил, то есть он прикладывает к этому усилия и так далее, и так далее, то, безусловно, она, ну, как говорится, подрезает крылья. Тут э, речь ведется о той самой пресловутой поддержке, э, то есть когда э, все-таки нужно оценивать ситуацию реально. Если ты будешь бесконечно манипулировать финансовой стороной вопроса, то ты будешь обречена неудачу на развод и на попытку мужа все-таки либо уйти в другие отношения, либо уйти вообще от отношений, только потому что, да, вот этот комплекс, исходя из собственной низкой самооценки, он может оказаться для мужчины главнее, чем сохранение семьи. И ему тогда проще для себя, чем для кого-то. То То есть здесь женщинам, конечно, нужно быть быть осторожными в тех, ну, будем говорить, манипуляциях, опять-таки по-другому не скажем, с помощью которых они могут решать, с помощью которых они пытаются решать семейные проблемы. Но все очень индивидуально, очень индивидуально, потому что на сегодняшний день существуют пары, где все-таки женщина зарабатывает больше, или муж и жена зарабатывают наравне. Тогда речь ведется о пресловутом распределении семейных обязанностей. Это вот излюбленная тема, как говорится, но ну, уже из века в век, даже не из года в год. Ну, по крайней мере, они начались в, в контексте попытки их решать в конце 20 века, во второй половине 20 века и плавно перетекли в нынешний век. Поэтому вы правильно значит, оценили ситуацию. Неконструктивные способы решения проблем, они приводят к распаду семьи. Нельзя манипулировать, нельзя самоутверждаться, нельзя, так скажем, исходить из собственных комплексов и значит, попыток самоутвердиться. Но надо помнить, что результаты
1: результаты и совместные победы как раз в семье, что все победы совместные, и супруга, и супругу надо поддерживать, если нет тех очевидных, важнейших причин развестись, о которых мы говорили, то брак нужно сохранять, сохранять в первую очередь себя, сохранять друг друга, нежные отношения, любовь, уважение. В общем, с этим мы сталкиваемся, огромная тема, которую мы попытались сегодня...
0: Да, и разговаривать, да. Да, нужно разговаривать, и самое главное, не все умеют разговаривать, опять-таки, исходя из собственных внутренних проблем. То есть психология взаимодействия не друг с другом, а самими с собой. Татьяна Юрьевна,
1: вот на этой этой фразе и поставим такую, знаете, точку оптимистичную. Татьяна Юрьевна Попова, психолог, была сегодня нашим гостем. Это программа "Личное Обстоятельство". Услышимся с вами через неделю. Живите счастливо.